0: Свойства камней. Как я не люблю свойства камней. Как я не люблю второй раз перезаписывать видео. Всем привет, с вами Саргас. Я уже второй раз записываю это видео только потому, что у меня постоянно спрашивают про камни. Господи, меня как будто смотрят одни артефакторы. Ну зачем вам свойства этих камней? Ай, погуглите, в конце концов. Ну, да ладно. На самом деле, можно, конечно, долго выписывать статьи из Википедии, как делают некоторые мои коллеги, и выдавать их за свои, рассказывая о том, что вот, какой-нибудь там дымчатый кварц был камнем вождей, а нет, оникс был камнем вождей, но неважно. В общем, я сейчас постараюсь рассказать о таких специфических уровнях деления камней, чтобы вы понимали общую картину. Потому что про каждый хризолит замучусь говорить. Давайте рассмотрим такие варианты. Это поделочные камни, полудрагоценные камни, драгоценные камни и овердорогие драгоценные камни. Я не ювелир. Я в этом разбираюсь исключительно на уровне того, что я работаю с камнями, заряжая их. Поэтому как они уж там точно называются в магазинах, я не знаю. Но что я называю поделочными камнями, это самое дешевое, что можете вы найти. Это какой-нибудь мрамор, оникс, обычно такие шарики я из них делаю браслеты. Яшма довольно простой камень. Ну, вот это такие яркие примеры и, думаю, в этой же ценовой категории все будет аналогично. А, немного особняком стоят кристаллы, в частности кварц, а, но исключительно за счет кристаллической решетки, но она у них не очень чистая, поэтому, собственно, тоже туда же все. А, горный хрусталь – это такие самые простые камни. А, у них есть большое преимущество – У них крайне слабо выражен собственный характер. То есть, если мы берем как материал дерева, у него собственного характера вообще нет. Поэтому, если вы делаете бусы из липы, березы, осины, на самом деле ерунда. Делайте хоть из чего. Ну, в рунах в принципе может иметь значение, или там в магическом жезле, но по факту на самом деле нет. Если вы сильный маг, вы своей энергетикой все это перекроете, все нормально. серебро, как металл, тоже обладает своей энергией, но не перебивает никаких зарядов. А вот камни, как материал для амулетов, уже начинают. И вот этот низший класс, он обладает минимальными личными характеристиками. То есть, в них неплохая энергоемкость относительно серебра и дерева. То есть, в них можно залить достаточное количество энергии, у них... В принципе, есть кое-какие собственные свойства, они будут держать заряд долго, и это предпочтительный камень для обычных людей. То есть, если вы не являетесь магом, и вам кто-то делает амулет, из таких камней это будет оптимально, потому что, ну, будем говорить прямо, куда вам больше. Вы не сможете реализовать весь их энергетический потенциал. Ступени выше стоят камни такие подделочные, полудрагоценные, подороже к примеру гранат гранат очень недорогой камень гранат раухтопас и аналогичные они могут выглядеть как опять же такой шлифованный шарик не слишком презентабельно но бывают и ограненные к примеру у меня в кольце два граната в другом кольце раухтопас Мне более чем достаточно отличная энергоемкость прекрасно работают мне нравится. Я считаю, для мага это оптимальный вариант, в частности по соотношению цена-качество. При этом цена-качество не значит говно зато дешево, нет. Это действительно хорошие материалы за свои деньги. Из того же граната можно собрать браслет, он будет отлично работать, он будет прекрасно выглядеть. А Если он огранен, то в принципе вы можете даже встраивать в ювелирные украшения, как сделал я, и все хорошо. ступени выше стоят а, дорогие, драгоценные камни. Изумруд, рубин, сапфир, Топас. А, есть аналоги, смотрите, примерно в этой ценовой категории. Ювелиры уже и без нас. По физическим свойствам все распределили, и это вполне актуально. Это камни с наиболее ярко выраженной собственной энергетикой. Если гранат, это такой лайтовый рубин, то есть это... Огненный камень, но который не будет, собственно, конфликтовать с энергетикой владельца, то рубин – это ярко выраженный камень огня. Как изумруд – ярко выраженный камень земли. То есть, фактически он будет воспламенять все, что вы в него вложите. И нужно очень тщательно подбирать воздействие, Именно под эти камни. Тем более, если вы собираетесь совместить камни противоположных стихий, там, воды и огня, то могут возникнуть некоторые сложности. В частности, в работе этого амулета. Он может работать не то, чтобы некорректно, он может серьезно так вредить. Плюс, если у владельца в энергетике превалирует вода, а он берет огненный камень, то, опять же, с его энергетикой все это будет конфликтовать и сочетаться очень плохо. Но... Если вы огненный маг, именно маг, потому что обычному человеку, на мой взгляд, такие камни даже ни к чему, и вы берете рубин, то это серьезно повышает ваши возможности. Это будет прекрасный амулет, но я считаю, что маг должен быть боеспособен, когда он лежит связанный, голый, в пустыне. Использование амулетов этому не способствует. Я часто ношу свои амулеты, Но дома я обхожусь без них, работаю с людьми я, как правило, без них, и никакого дискомфорта я не ощущаю. Они мне кое в чем помогают, когда я выхожу на улицу, но если вдруг я их лишусь, никаких проблем не случится. И если у меня возникнет какая-то критическая ситуация, то принципиально они не изменят ничего, то есть они мне никак не помогут, я свою силу на амулетах никак не завязываю и вам не рекомендую. А, ну и высшим считается алмаз, потому что у него близкая к идеальной кристаллической структуре, в него прекрасно вливаются огромные объемы энергии, ну естественно, если он сколько-нибудь крупный, а, и в нем... Очень-очень долго сохраняется информация. Это камень универсальный, но, опять же, это камень для магов. Обычный человек потенциал реализовать не сможет. Ну, раз уж зашел такой разговор об амулетах, немножко, думаю, имеет смысл поговорить о золоте. Буквально пару слов. Золото – неплохой металл, но подходит не всем. Uh, у некоторых людей золото вызывает, ну, не то чтобы истеричность, но некоторую нервозность, психологические проблемы. Uh, кроме того, если сравнивать его с серебром, обычно на что заряжают? Uh, да, золото хорошо зарядить на деньги, на их привлечение, но на самом деле на привлечение денег амулеты заказывают реже. Uh, гораздо чаще на защиту uh, здоровья и серебро с свойствами защиты справляется несравнимо лучше, чем золото, при том, что оно в разы дешевле. Соответственно, изделие можно сделать больше, а размер изделия тоже имеет значение. Понятно, что не нужно делать там печатку размером с кулак, но сколько-нибудь крупный камень, у вас должна быть возможность вставить свое изделие или в изделие, которое вы приобретаете для дальнейшей зарядки.